0: 欢迎来到 Kimi 谈古典谈音乐。大家好，欢迎 Kimi 谈古典谈音乐》，我是 Kimi。这次的室内乐器化总共会讲是五首曲子，里面有三分之一，大概有五首都是弦乐四重奏。为什么弦乐四重奏这么重要呢？我们回顾一下，我们讲过了更多的有弦乐六重奏，还有弦乐八重奏，然后我们讲过单簧管四重奏啊。还有钢琴三重奏、钢琴五重奏，但是他们的难度其实都没有到弦乐四重奏这么难，因为其实，在演奏或者是在创作都是一样。我们先讲在创作方面，因为它只有四支乐器，但是你要怎么用四支乐器表现出？不止不止于四支乐器的那种丰富音响，但是又不至于太吵。而在演奏方面，因为只有四个人，而当中只要声音准有一点点的偏差，基本上就可以毁掉整个音响了。所以，基本上弦乐四重奏就是每个作曲家的事情时。我们这一次讲了舒伯特的四重奏嘛，就是《死与少女》，它带有呃古典浪漫早期，还有古典的那种曲式美，以及贝多芬的《一百三十一》第十四号弦乐四重奏，它是。不是被誉为永远的现代乐吗？因为那种音乐永远都不会过时。那我们回顾一下贝多芬的创作过程，他有早期、中期跟晚期。早期的 OP 1 8那几首，很明显的就是感受到海顿跟莫扎特对他的影响。如果有兴趣的话，可以回去听我贝多芬的那一集，我都有带你们听一下贝多芬在不同时期所创作的不同弦乐四重奏。我们今天要讲的德弗扎克。第十二号《弦乐四重奏》美国，这、就是在他一八九三年在他到美国之后所创作的。其实德弗扎克他一样，就是《弦乐四重奏》就是遍布着他整个人生。他第一号就是从二十岁开始写。好，那说到美国，我们就一定会提到他的《新世界交响曲》，没错，他们是同一年创作的。呃，德弗扎克会去美国是因为。他当时被高薪聘到美国音乐院去当教授，所以他德弗扎克他就就这样去了。但是呢，过我们过了两年吧，就是当时帮他出薪水的那个企业家就破产就倒闭了，所以就没办法继续支付薪水给德弗扎克。后来。德弗扎克就离开美国回去捷克了，但是在德弗扎克留在美国的这三年（一八九三、九四、九五）这三年，柴可夫、呃、德弗扎克，他留下了三首非常重要的作品，就是我们今天讲的《美国弦乐四重奏》，还有他的第九号交响曲，就是他最快炙人口的《新世界交响曲》，还有另一首是他的作品九十七，也一样叫做《美国》，但是它是弦乐五重奏这个编。编制，因为当时柴可夫斯基，当时德弗札克，他就去美国的爱荷华州去度假。然后其实写完这一首，他心情是非常非常的愉快，他没有遇到什么太多的困难。这个等一下我们讲到曲子的时候，我们就可以来感受一下柴可夫斯基这种愉快的心情。这首曲子的特色就是它非常非常多五声音阶，就是我们一般的大调音阶就是哆、来、咪、发、嗦、拉、西、哆，但是五声音阶它就是哆、来、咪、嗦、拉、哆，它就有带一种中国的那种风味。好，我们就进入到德沃夏克的《美国弦乐四重奏》这,这首曲子。我们稍微预览一下这首曲子哦。第一乐章就是很标准的奏鸣曲式，第二乐章是一个 A B A 的慢版乐章，它也是整首曲子唯一的小调音乐。第三乐章是一个 Scherzo， 一个诙谐曲，是很标准。然后第四乐章是一个非常怎么说？非常有律动、非常快、非常爽的一个热情曲乐章。那最后，在蔡可夫斯基、在德弗扎克《美国学院诗》中作的最后一页，他也有留下一段话。我们等一下可以来听听看。我们先听听看他的第一乐章当中的第一主题，非常好辨认。一开始就是由中提琴来演奏的。我们来听听看。你记得刚刚那个第一主题吗？我再谈一次哦。它其实都是围绕在，就是这种非常带有中国味的，其实也是当时他们黑人很爱用的五声音阶。然后我们好，我们再听一次，好的，让你们熟悉一下这个第一主题。听到这个巴拉巴巴巴巴梆梆巴巴拉巴这种非常有精神的第一主题之后，它就会进入一段很长大的过门。过门之后，就会进入到第二主题。啊，这个第一乐章也是奏鸣曲式，奏鸣曲式我就不多提了。我们直接来到它的，我们听它的过门后面一点点，听它怎么接到第二主题好了。那第二主题，你就可以听到一个。非常思乡的一个第二主题，我们来听听看，很美啊，很美。它是在 A 大调上面，很特别这个转调。通常如果它第一主题在 F 大调，它第二主题应该要在降 B 大调或者是 C 大调，但是它选择跳到一个很远的一个升记号的调，所以你本来听到比较降的那种音响，那接着你会听到完全不一样，它来到升的大调。我觉得这种降记号跟升记号这种调的转换，这种怎么说？这种。音色吗，或者是整个音乐色彩的改变是很有趣的。那接着我们来听听看它发展部回到再现部之后，再现部的第二主题，因为它再现部第一主题跟第二主题会在一样的调上面，你会听到那种色彩的转变就不会那么的明显。好，我们再回去听一次，在城市部，它本来从 F 大调到 A 大调的第二主题，这个音乐就是一个怎么说往上提的声音吗？本来的下沉，但它突然，它音乐是往上 light up， 往上的感觉。那我们再听一次，呃，在线部，我们来听是在线部的音乐，但是你就不会听到那种那种明显的改变，反而有一种释怀的感觉。好， oh, 我们重要的主题讲完了，我们接着直接来听发展部，我们就来熟悉一下这个乐章其他的元素。这个主题就是来自一开始中提琴出现的那个五声音阶的第一主题，一样
1: 。
0: 这是第一主题的后半部。就是第一主题的那个，嘣吧吧嘣，嘣吧吧嘣，嘣吧哒哒哒哒的那个音乐。这是一个新的主题，因为听到他会用卡农的方式，在各个乐器轮流出现的。乐减弱之后，就回到在先部。好，所以你会听到这个乐章，其实第一主题就是：巴拉邦邦邦邦邦邦巴拉邦邦邦邦邦邦巴拉邦邦邦邦巴拉邦邦邦邦。它可以分成三个部分，就是巴拉拉拉拉拉梆梆梆巴拉就是这个法索拉多瑞方这个五声音阶。第二个就是梆梆梆梆梆梆梆梆，富点有精神的音乐。然后第三个巴拉巴拉梆梆，有一种收尾的乐句。其实在后面你会听到他的，不管是在发展部或者在尾奏，他都可以用这三个东西玩出很多的花样。接着我们来到第二乐章，第二乐章是整首曲子一个唯一的小调乐章。这个音乐给我的感觉，就是在美国的夜晚，那种农田下面那些植物都因为风而摇来摇去，然后一个孤单的女人就独自在窗台上面唱着一首悲歌。好这个乐章它分成 ABA 三段式，我们来到它的 B 段，基本上 B 段你可以听到那种明明是小调音乐，但是它却不给你小和弦，它反而一直用附属和弦，听起来是一个大和弦一个属和弦，但是你知道它其实本质是一个小音阶小和弦的。注意听那个伴奏，它比第一、比那个第一段 A 段还要更加的活跃，而且你听到巴拉巴拉吧，或是巴拉拉拉拉，你就可以回想到第一乐章第一主题第一部的前半部法拉多瑞法瑞，它其实都是法拉多这种三度音，而现在这个伴奏音型刚好也是那种三度音，所以你可以听到好像一开始的那种。那种快乐的主题，现在突然只剩一点点，直线影子，但是它是变成哀伤的小调了。回到了 A 段之后。这个三度不见了，它只剩下和声式的拨弦伴奏。我们把这个 A 段听完，你可以听到那种非常孤寂、非常无助的音乐，直到最后渐弱结束整个第二乐章。马上进到第三乐章，第三乐章它换了个情绪，它还是在线的那个 F 大调。这首曲子它三个乐章一三四都是 F 大调，第二乐章它是用 F 大调的关系调 D 小调，那第三乐章还是可以听到法拉多瑞发那个五声音阶哦。我们之前讲到很多曲子，我们都会用农民的舞蹈来形容。我觉得德弗扎克这个第三乐章就是德弗扎克他自己的农民的舞蹈。啊、呃，这个诙谐曲乐章它是 A B A B A， 它有 A 段跟 B 段一直在交织出现。你刚刚听到当梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，这个就是它的 A 段。那我们来听一看它的 B 段吧。有没有嘣嘣嘣嘣嘣嘣？ o m 还记得这个乐章一开始 A 段嘣嘣嘣嘣嘣嘣， o 瑞 b 瑞 o 但是他现在大提琴唱出的是小调 do 瑞 a 瑞 e 那经过短暂的小调之后，他又会回到、哦。回到 A 段之后，他又会进入到下一次的 B 段。间断的回到 A 段。他们最后不是用农民的愉快的舞蹈结束，反而是那些农民都睡着了，进入一个美好的梦想。结束这个第三乐章。最后，最后就来到最欢乐的第四乐章，你会听到最核心的节奏 ：bang bang 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 b 我们来听一看。听到了第四乐章，我们就来回顾一下前面一二三乐章。还记得一开始的第一乐章吗？梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，第三乐章梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，它好像有一种趋势，就是越来越嗨。然后呢，把第三乐章加速，梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，加速，梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，就变成第四乐章。现在我们在一个降的 F 大调上面，接着它就会来到四个降的降 A 大调，然后做出一个非常美的 B 段。哦，对，这个乐章是轮旋曲式 A B A C A B A。我们刚刚听到嘣嘣哒嘣嘣嘣就是 A 段。接着我们来听一看 B 段。刚,刚 A 段是比较怎么说，也是一样比较果断的。那第、呃、它的 B 段就一定会是比较抒情的。你听到这边刚听完的他的 A， 他的 B， 你会听到一个 bang 巴拉 b am, ba, 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 这种，他一直不会不见的顽固节奏。我们来听一看他的 C 段，他的 C 段就比较不一样了。接着就会进入到过门，过门之后就会回到我们第四乐章一开始讲的那个从第一、第三乐章过来那个非常开心的农民舞蹈的加强版。在那难的农民音乐带来的过门，它会比第一次还要激进，然后突然刹车下来，进入到 B 段。有没有那个 A 段接 B 段，有一种好像本来要冲过终点线的感觉，但它突然慢了下来，整个时间都被抽离的那种感觉。最后，德沃扎克在这首曲子的中谱的最结尾处写上了一段话，他说：“在1893年的6月10号，在爱荷华州度假的那个小镇 Spivilla， 在这边写完的。”然后他非常的满足，感谢神，这一切都非常顺利。这首曲子写得非常的快，所以可以表现出当时他到一个异地，对一切都充满了新鲜感，然后所写出的这种开心的音乐。最后，最后他会回到 A 段之后，就进入到全曲的尾奏。我们今天的分享就到这边告一个段落。如果你喜欢今天的分享，记得订阅我的 podcast，Kim 谈古典谈音乐，也可以在我的 IG 跟 Facebook 去追踪这个节目的社群软体，那可以在上面获得到最新的资讯，也可以去订阅我的 YouTube，Kim 谈古典 ，Kim 不只谈古典，在上面我会分享一些不只有古典乐，不只有我的 podcast 这些内容的东西。好啦，那我们今天就到这边，我是 Kimmy， 我们下周见，拜拜。